0: Vagabond, Annie et Nelly. consacré au documentaire, à la création radiophonique et autres bidouilles sonores. Voilà ce qu'Anne et moi souhaitons vous proposer tous les 15 jours sur l'antenne de Radio-G. Nous voulons partager avec vous nos curiosités, nos attirances et nos déviances sur des sujets variés, éclectiques, intérieurs et extérieurs. Faire frissonner vos oreilles, les faire crisser aussi. L'émission est conçue comme un fousi sonore pour oreilles curieuses, une sorte d'omelette géante avec les sons qui traînent dans notre frigo et celui des copains, des sons qui ne demandent qu'à être entendus. Ayez donc les oreilles à l'écoute et laissez-vous entraîner par les ondes vagabondes. Le bidon, la bedaine, la brioche, l'estomac, c'est le ventre qui nous a librement inspiré pour cette émission. Nous vagabonderons dans la panse des vaches, chez un maraîcher, dans l'intestin humain et ailleurs. Commençons donc ce périple avec ce que l'on fait couler dans notre ventre et qu'il faut consommer avec modération si l'on veut éviter la brioche. Un breuvage doux amer, avec ou sans caractère, mais toujours en mousse et en bulle. La Belle de Maine, brasserie artisanale du Maine-et-Loire, nous accueille le temps d'un brassage.
1: Bonjour, je suis Jean-Baptiste Leclerc, je suis le brasseur de la Belle de Aujourd'hui, on va faire un truc un peu, un peu spécial. Je fais une bière blonde et on va y rajouter le houblon du jardin. On a des on a des portes ouvertes au mois d'octobre euh, le 14 et le 15 octobre et du coup on aura ce brassin là qui sera euh, qui sera mis en fût qui sera percé le jour J. C'est par là. Hop. Voilà. Tiens, Léandre, il est là, c'est 4h, regarde, va le chercher dans le, dans le, dans le cadre, En Oh là, il est accroché là-haut. J'ai mon fils qui est là, hein. Léandre, tu veux nous aider ce matin toi qui va cueillir le houblon et puis on, on, tu vas me le préparer pour qu'on puisse le mettre dans le...
0: C'est une entreprise familiale la belle -doux.
1: Bah oui c'est une entreprise familiale, une brasserie familiale, artisanale et familiale. Le <rire> houblon c'est une plante grimpante, alors là elle est complètement, elle est super chargée donc c'est est complètement affaissé et on utilise une, uniquement les fleurs qui poussent sur les pieds femelles. Alors ça ressemble un peu euh, à des petites pommes de pain on va dire. Euh, à l'intérieur il y a une... Voilà, il y a de, la partie jaune en fait, c'est la lupuline, c'est ça qui apporte l'amertume à la bière, mais également les parfums et des, des antioxydants qui permettent de conserver la bière. C'est vraiment, vraiment une jolie plante, alors euh, si je vais vous poser la question, on va faire l'inverse, c'est moi qui vais faire le, 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 le journaliste aujourd'hui, c'est dans, dans, la, dans la bière, si, donc on a les ingrédients, on a du houblon, on a de l'orge, on a des levures, on a de l'eau, on a dit, c'est quoi qu'on met le plus les ingrédients, d'après vous, l'ingrédient principal
0: Je dirais l'orge, ouais, la céréale. Ben,
1: on en met en fait, on met très très peu de houblon proportionnellement. Par exemple, là pour le brassant que j'ai fait ce matin, j'ai mis 150 kg de grains et je vais mettre 3 kg de houblon. Mais pourtant, c'est ce qui fait quand même l'essentiel du goût de la bière. Donc là, toi, tu vas pouvoir dépouilloter ça, mon petit gars. Hein tu prendras le houblon. Tu vas te mettre sur un carton et puis tu, tu me couperas juste les. Tu, tu, tu me mettras juste les fleurs comme ça. T'évites de mettre toutes les, les feuilles. D'accord Ça demande un peu de main-d'oeuvre. Ouais, les petites mains comme on dit. On est arrivé en 2011 sur sur Bushman et on, on a commencé à brasser en. En mai 2013. Alors c'est un peu particulier, on n'est pas dans un, c'est pas un site uniquement réservé à la production, c'est à la fois notre lieu de vie et notre lieu de de, de travail. Je dis nous, euh, en fait, je suis tout seul à brasser. Je dis, je pense souvent, euh, j'associe ma femme pleinement à ça parce que et puis mes enfants, lui, lui nous fait signe. <rire> Mais euh, oui, bah parce qu'aujourd'hui l'activité, elle n'est pas complètement encore rentable. Euh, donc, euh... si j'avais pas mon épouse qui avait son, son travail extérieur, ça serait moins facile. La bière on fait avec de l'orge et l'orge c'est sec, donc en fait on est obligé de le broyer, de le concasser et de le mélanger avec de l'eau chaude pour en extraire euh, le sucre, c'est-à-dire l'amidon qui est à l'intérieur du grain. Donc la partie euh, concassage, elle, je l'ai faite là tout à l'heure dans ce moulin qui est là-bas. Et puis après une fois que c'est écrasé, ça monte directement dans la petite cuve de brassage. On va aller voir. Hop, voilà, donc là j'ai rajouté de l'eau chaude. Donc là on est dans la phase de, de, de ce qu'on appelle d'empattage. Donc c'est là où en fait je brasse. Le brasseur, c'est celui qui mélange l'eau chaude avec le grain. D'ici quelques minutes, on va pouvoir le transférer dans une seconde cuve, mais il n'y a pas d'alcool encore. C'est une fois qu'on aura fait fermenter que l'alcool aura été créé. Alors des fois, ça fait des petites projections, mais ton micro il est waterproof.
0: Et l'orge, il vient d'où
1: et l'orge, donc nous, on se sert dans une, c'est de l'orge française qui est, euh, qui est cultivée ben, en France et qui est maltée en Belgique. Voilà. Euh, alors maltais, le truc c'est voilà, souvent maltais ça veut dire que l'orge en fait on peut utiliser le grain cru directement qui sort du champ de l'agriculteur Mais euh, dans ce grain cru il n'y a pas d'amylase en fait ces fameuses enzymes on, dont on parlait au départ Et en fait on a besoin pour cela d'avoir un, un, une transformation sur le grain qui va consister à le faire tremper, le faire germer Et Une fois qu'il est bien germé on va le sécher, on va le torréfier Différents degrés de torréfaction qui vont donner des maltes plutôt blonds, plutôt légers ou plutôt caramel, voire très foncés. Le, le brasseur il fait des assemblages de maltes pour donner la couleur à la bière. Si je veux faire une bière plutôt blonde, je vais mettre des maltes plutôt clairs. Si je veux faire des bières plutôt foncées, je vais mettre des maltes claires un peu, mais aussi des maltes un peu caramel, voire foncés pour euh, pour colorer la bière. Je suis un grand homme, mais je faisais surtout du conseil pour des coopératives agricoles. Et Je brassais des gens en amateur chez moi. L'histoire commence souvent comme ça. On fait de la bière dans son garage, et puis un jour, on a l'opportunité, on se dit, ben bah voilà, la bière, au lieu de la faire en 25 litres, je vais la faire en 500, voire en 1000 ou en 2000 litres. Et puis, euh, et puis on passe le cap, et puis euh, voilà, ça s'est fait comme ça. On a trouvé un site ici, la, la maison qui avait des dépendances. Je dis, ben bah allez, c'est parfait, ça, ça sera le, ça sera le, le truc. On ne produit pas beaucoup, hein. on, fait, euh, on est entre 200 et 300 hectares annuels, enfin, ça fait 20 000 litres, entre 20 000 et 30 000 litres euh, par an. Il euh, y a des gens qui me disent oh, « mais c'est beaucoup, euh, en termes de rentabilité c'est juste le minimum ». Donc on fait des bières qui sont assez peu alcoolisées, on fait des bières qui sont pas non plus, euh, qui sont assez, euh, bah dire, assez traditionnelles hein, dans, le, dans, dans, dans le style. On fait une bière blanche qui est plutôt une bière blanche de style belge. Voilà, c'est assez, assez légère, un peu aromatisée avec un peu de coriandre. On a une la bière blonde et ambrée, ce sont des bières plutôt à l'anglaise. Euh, une bière triple qui est une type abeille, voilà, abbaye belge, donc un peu plus fort en alcool. Et puis après, on fait... Euh, donc on a une bière blonde au sarrasin, alors avec un, un peu de malt de sarrasin, ça apporte un peu de rondeur, un peu d'acidité. Et, euh, et puis après, on fait des bières... Euh, bah voilà, là, on va faire la bière avec le houblon du jardin. On, va, on a fait une... Une, une bière un peu foncée, là, pour, le, pour Noël, voilà.
0: Vous oh. mettez de la coriandre
1: ouais alors la coriandre graine, hein, pas, la coriandre, euh, pas, pas comme le persil, là, pas la coriandre euh, feuille, là, on met de la coriandre, ouais, dans, dans les bières blanches, traditionnellement, mais beaucoup, quasiment tout le monde le fait, graines de coriandre et un peu d'agrumes. Alors, moi, je... je j'ai toujours un peu, voilà, un peu la démarche locale, je me dis, ça fait un peu, dis, on se revendique un peu local, faire tout ça, puis de faire des, des ingrédients qui viennent un peu loin. Ou bon, alors on peut mettre la coriandre, moi c'est un, un petit gars de Saint-Germain-des-Prés, là Jérôme Malin, qui me fait les, de la coriandre en bio. Et puis sinon, euh, je mets pas d'agrumes, parce que les agrumes ça ne vient pas d'ici, ça, ça a traversé la planète. Donc voilà. Mais il ne faut pas non plus être sectaire, les agrumes ne viennent pas que pour moi, donc euh, ils sont là déjà chez les grossistes à côté, donc je pourrais mettre un peu d'agrumes dedans si je voulais. Euh. On va relancer. Je vais mettre ça. attention, ça va couler un peu. Là, on va transférer de la cuve de brassage vers la cuve de houblonnage. Par contre, là, le jus, il est quand même assez trouble encore, ouais. puisqu'il est chargé un peu en, en petites particules qu'il y avait dans le grain. Et quand, je vais, quand on va le houblonner, il faut quelque chose qui soit clair quand même. Plus c'est laiteux, plus ça va être laiteux à la fin dans la bière. On va le faire, on va le, naturellement le filtrer sur dresh. Donc en fait, là, il y a beaucoup de grains et le grain, toute l'épaisseur du grain, en fait, ça fait comme un, un filtre naturel. L'eau, le liquide qu'il y a dedans, bah, il va s'écouler à travers le grain d'orge doucement. Et quand il là, parce que là, il y a 150 kg, donc là, c'est rempli de grains, donc l'eau qui va être dessus, à ben, force elle va repasser là, je vais la recirculer donc elle va se nettoyer naturellement puisque le le, filtre, le grain en fait va retenir toutes les impuretés. Et puis quand ça sera bien clair, il suffira que je tourne cette petite vanne ici et au lieu de revenir par ici, ça repartira dans ma cuve de brassage. Ça sent un peu le, le porridge là où le, les, les gamins ils aiment bien le, le matin. Si on croque le grain comme ça, on n'a pas l'impression que c'est sucré mais dès une fois avec le jus, on se dit mais dis donc il y a du sucre là-dedans, c'est pas possible. C'est les enzymes qui ont transformé l'amidon en glucose, donc il y a plein de... C'est un sirop de glucose, hein, ni plus ni moins. Donc là, vous voyez, les... le jus, il était vraiment laiteux. Là, il commence à être un peu plus clair, un peu plus ja jaunâtre. Et puis d'ici 3-4 coups, là, bah, il va être super, il va être archi clair. Moi, j'ai été élevé au bio depuis que je suis petit. Mes parents faisaient partie des premiers producteurs bio dans la Drôme. C'était les néo-ruraux, vous que qui s'étaient installés. Et mon père est toujours, euh, il fait aujourd'hui, fait des, des plantes aromatiques et des hydrolats en bio dans le, un dans le, dans le drone provençal. Euh, voilà, donc, euh, je... On fait bio. On a été versé avec le bio, et puis je pense que ça, quand même, on peut. Euh, il y a beaucoup aujourd'hui, l'orge de brasserie, il est beaucoup traité contre le. Il est beaucoup, c'est beaucoup traité, hein, notamment au gaucho. Vous connaissez, tout le monde connaît le gaucho, là cet insecticides, là, ce n'est pas terrible. Donc on, on dit qu'on peut quand même boire de la bière. Euh, buvez la bière bio, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que, la bière, euh, que les autres bières. Et puis c'est quand même meilleur pour la santé, clairement. On fait, nous, ce qu'on aime bien. En fait, alors, euh, ça, ça peut être des fois un peu surprenant ou déroutant. Euh, nous, en fait, les recettes, je les change à chaque fois. Euh, Aujourd'hui, la recette de la bière blonde, euh, bah, vous voyez, elle va avoir mon étiquette de la bière blonde d'habitude. De, 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 de mais pour autant, j'ai mis du blond de jardin. Euh, ce houblon-là, bah, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors on change à la marge, il hein, ne faut pas exagérer, on ne change pas les recettes fondamentalement du début jusqu'à la fin, mais on est là, on, on fait de la cuisine. En fait, il y a deux types de brasseurs, je disais au début, le brasseur cuisinier qui expérimente, qui change la recette, ou le brasseur chimiste qui fait à la virgule près maîtrise des températures, maîtrise des, des ingrédients, des quantités. Des, voilà. Nous on fait plutôt de la cuisine ici, donc c'est vrai qu'il y a des fois les, les, les bières qui ne se ressemblent pas, et, et ça peut être déroutant par rapport à à des consommateurs, mais que je, je le dis je, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, je leur dis mais attention, euh, regoutez les s'il y en a une qui vous a pas plu un moment, regoutez la parce que vous verrez peut-être que ce coup-ci elle sera meilleure Et puis, après quand il y a des recettes qui, qui sont super bonnes on ne les change pas, hein. là en ce moment j'ai une recette sur la tripe qui est bien, je ne la change pas voilà. je vais aller voir ma petite euh, cuve là. alors est-ce que c'est plus clair vous voyez, tout à l'heure c'était tout blanc c'était un peu laiteux là on est pas mal du tout alors je vais attendre le dernier. Alors là je, ben, je prépare ma cuve de houblonnage. En fait il y a, y a plein de raccords, de vannes, etc. Je comme je l'ai bien nettoyé avant de brasser. Donc là il faut juste que je mette des, des raccords. Donc là, la deuxième cuve, c'est une cuve de houblonnage. Donc ça, c'est une cuve un peu particulière, c'est une cuve qui chauffe. Pour le houblonnage, en fait, on va rajouter le houblon dans un liquide qui est en ébullition. Donc le mou, la phase, on a dit, on a brassé, on a récupéré la phase liquide et puis la phase solide, elle va repartir pour des vaches. Mais la phase liquide, il va falloir que je la fasse monter en température à 100 degrés, gros bouillon. En fait, on va la faire bouillonner et on va faire une infusion de houblon. On va rajouter le houblon dans cette cuve-là. Et puis une fois qu'on aura bien chauffé donc le houblonné, on aura bien chauffé et houblonné pendant une heure, on va pouvoir transférer dans une cuve de fermentation. Alors vous voyez c'est mes petites cuves en inox là-bas de 500 litres. Donc là ça va rester trois semaines en cuve euh, à fermenter à différentes températures. Une, une première fermentation plutôt autour de 20 degrés. Puis après on va le mettre plutôt on va refroidir, on va le mettre au froid. Et puis après, moi, j'ai une petite ligne d'embouteillage. On met une étiquette, une bouteille, une par une. Ensuite, on, on remplit les bouteilles sous la petite soutireuse. Et puis là-bas, tout au fond, il y a une capsuleuse pneumatique, une machine rouge, qui nous permet de mettre une capsule. Merde, c'est bon T'as pu dépioter l'eau blonde Tu arrives ou quoi Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, j'ai plus envie. Voilà, moi. Bon, bah ben, c'est pour moi.
2: Ça
3: sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main C'est plein d'Eulenspichl et de Lenspich, les deux, ses cousins et derrière, cousin de Bruxelles, ancien, c'est plein de vent du Nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de l'ombre à Berlin. Ça sent la bière Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de l'ombre à Berlin. Ça sent la bière. Donne-moi main, c'est plein de verres pleins qui vont à Kermesse comme vont à aux vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous il y a que l'été, que les filles est encore. Ça sent la bière de l'ombre à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs En mouillant de rire leurs poils blancs, C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles, En caracolant de prosit, en scroll, Ça sent la bière C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de madame au corps ou des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière, de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent C'est plein d'horizons à vous rendre fou, Mais l'alcool est blond, le diable est nous Les gens sans Espagne ont besoin des deux On fait des montagnes avec
4: ce qu'on peut
0: C'était Jacques Brel qui chantait la bière et vous êtes toujours branchés sur les ondes vagabondes de Radio G qui vous font vivre un voyage où l'on croque, où l'on rumine, où nous fait couler dans le gosier. J'ai donc découvert en poussant les portes de la brasserie Belle de Maine, que l'on mettait de la coriandre dans la bière blanche. La coriandre, d'où vient-elle et d'où vient son nom En passant près d'un joli plan de coriandre de mon jardin, une amie a dénoncé une odeur nauséabonde. J'étais outré. J'adore l'odeur de la coriandre. Mais finalement, elle ne croyait pas si bien dire. La coriandre vient du mot latin coriandrum. Le latin avait lui-même emprunté au mot grec coriandron, qui serait en rapport avec choris, qui signifie t'adam punaise. Si à cela on ajoute que andro désigne le mâle, on obtient alors le nom populaire de la coriandre, le mari de la punaise. Mon ami était donc simplement sur la même longueur d'onde que les Grecs qui lui ont donné ce petit nom fétide. Je reste cependant dubitative sur ce qui pue exactement, les feuilles fraîches quand on les froisse, les graines lorsqu'elles sont encore vertes Toujours est-il que cette plante originaire du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen est utilisée depuis fort, fort, fort longtemps. On a découvert dans une grotte en Israël des graines séchées qui dateraient du néolithique. La piste de la coriandre croise aussi la route du pharaon Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé une importante quantité de graines parmi les nourritures déposées dans son tombeau. Et Toutankhamon est mort en 1346 avant notre ère. Aujourd'hui, on retrouve la coriandre dans de nombreuses cuisines. Mais arrêtons-nous sur une vertu qu'on lui prête. Elle serait bonne pour nos maux de ventre. J'ai lu ici que la coriandre était considérée comme un remède contre les ulcères et les fluxions du ventre. Et là qu'elle était efficace dans les maladies gastro-intestinales car elle aide à la sécrétion du suc gastrique et favorise l'expulsion des gaz. Elle serait également recommandable après avoir fait bonne chair pour lutter contre la sensation de sommeil. Mais je ne voudrais pas tailler une réputation nauséabonde à cette plante et n'oublions pas, pour conclure sur une note aromatique agréable, que les graines contenues dans les fruits mûrs de la coriandre rappellent à certains un parfum délicat proche de l'orange.
5: Et après la coriandre, notre balade gourmande va rendre visite aux haricots. Cet été, mon ami Claire m'a tout expliqué sur la cueillette de ce légume. On l'écoute maintenant en étant attentif et attentive aux odeurs.
6: Jeudi 4 août, en direct d'Ambligny, cueillette des haricots. Il doit être à peu près, euh, j'imagine, aux alentours de 11 heures. Euh, on se retrouve au milieu des serres. Il me semble qu'on a compté 9. Le pan de haricots dont on s'occupe, le pan, un pan, c'est euh, à peu près l'espace que remplit euh, la plantation euh, des légumes. Donc, il doit, on doit avoir... Euh, 4-5 rangées qui font une longueur de 15 mètres, qui sont assez proches avec des petites plantations de persil plein entre les deux. Et le haricot, ça fait partie des lianes, donc ça s'entremêle, ça demande un petit peu de patience, un petit peu d'exercice, de flexibilité des genoux et d'étirement de la cuisse arrière. C'est plutôt pas mal. Et ça invite aussi à revenir sur ses pas quand on les cueille. Voilà. semble que c'est à peu près comme tous les autres légumes et les fruits, c'est-à-dire qu'on ne détache pas uniquement le légume, on prend aussi la petite tige qui le raccorde à la branche principale, l'histoire qu'il n'y a pas de perte d'énergie parce que sinon la branche principale elle continue à nourrir la tige et elle défavorise du coup euh, l'alimentation d'une autre tige pour, euh, qui donnerait un futur légume. Donc ça demande un petit peu d'ongle. Ou du moins un petit peu de pression dans le bout des doigts. Et on n'y arrive pas forcément à chaque fois. Mais si on peut en faire l'effort, c'est quand même mieux. Hum Parce que la nature fait bien les choses toutes seules, et nous on vient l'emprunter. Donc autant mettre du sien. Mmh. Ok, alors, au niveau des odeurs, c'est drôle parce que moi en arrivant, j'ai eu vraiment l'impression de retrouver euh, les chauves fruits frais que je mangeais en étant euh, adolescente à La Réunion. C'est juste l'histoire de me la péter un peu, hein, pip, les anecdotes. Euh, et euh, le, le jeune haricot vert comme ça, euh, en cueillette, il a presque une odeur de, de coriandre fraîche. Presque Enfin, ça sent vraiment le verre Il y a un truc un petit peu puissant qui s'accroche sur le côté des narines. Et euh, en même temps, il y a aussi une odeur... Euh, je ne pense pas que ce soit les haricots, mais... Il y a une odeur de... de comment on appelle ça Du tabac naturel. Du tabac qu'on laisse sécher, qu'on vient réhumidifier un peu. Un peu caramélisé dans la serre. Alors, je ne sais pas. Il ne me semble pas avoir vu plantation, mais il y a peut-être... Un tabac qui est en train de sécher quelque part. Hein. Et euh, voilà, ça vient un peu, de euh, temps en temps, couvrir cette odeur-là. C'est assez étrange parce que ça s'arrête dans le fond de la bouche, derrière la langue. Et limite, ça me donne un peu la pâteuse. Et en même temps, ça, le, le haricot vert vient bien réveiller mon nez. C'est assez agréable, dans le des sensations matinales On avance un peu La fleur du haricot elle ressemble à une jeune euh, rose. Je me demande si elle n'est pas mangeable d'ailleurs. Si elle n'est pas comestible. Hein. Euh, les haricots qu'on cueille, on prend différents formats. Il y a les plus gros. Il y en a des un petit peu plus fins. On évite de prendre les tout petits. Le plus gros que j'ai cueilli, il devait faire. Euh, 16 cm quelque chose comme ça du moins en longueur largeur ça va ça dépasse jamais les 5 mm ou les, les 1 cm c'est un côté hein. ça reste un légume humble et pas hyper boosté quoi tant mieux parce que sinon c'est un peu dégueulasse ah autre chose quand euh, je suis arrivée dans la serre, il faisait particulièrement chaud. Je sais que c'est notamment dû à l'absorption de chaleur, mais je sais aussi que... Enfin, je me suis fait la réflexion que l'eau, il y a le vivant, il y a aussi euh, plus de mouvements et donc plus de chaleur. Et c'est un côté un peu réconfortant. <coughs> En avancé toi tiens vas-y je t'en mets un peu je crois que ouais je pense aussi ah mais il y a de la coriandre c'est pour ça que ça sentait la coriandre
2: Il aime tout, papy il aime rien Toutou tout, lui c'est des chips Alors moi pour leur faire plaisir Je mange ce qui leur plaît Pourtant Si j'avais le choix Moi je sais Je sais ce qui plaît. Ah du poulet Du poulet Du bon poulet Certains n'aiment que le mouton Ou bien le saucisson y a des végétariens, d'autres c'est bonbon ou rien Tout le monde a des habitudes, c'est pas pareil du nord au sud y a pas que chez nous, tout le monde a pas le même goût En tout cas, pour leur faire plaisir, je mange ce qui leur plaît Pourtant, si j'avais le choix, moi je sais, je sais ce qui me plairait Oh, du poulet, du poulet, l'aile, la cuisse, du poulet, encore du poulet un jour ma mère a dit Je vais vous faire un truc super. La cuisine qu'on fait à l'autre bout de la terre. De la griffe de crocodile avec des fruits confits. Aïe, 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 j'ai dit Mais pour lui faire plaisir, je mange ce qui lui plaît. Pourtant, si j'avais le choix, moi, moi, moi je sais, je sais ce qui plairait du coup. Du poulet, du poulet, du poulet, du poulet, du poulet, encore du poulet. Quand je serai grand, je me déguiserai en poule avec de la vraie plume. C'est cool, je rentrerai dans le poulailler à l'heure de la sieste. Et là, je choisirai pour me faire plaisir, je mangerai ce qui me plaît. Oh, J'aurai mon choix, mon choix d'amour. Du bon, du, du, du bien frais. Du poulet.
4: Ah, euh,
2: euh, du poulet. Encore du poulet. Ah, euh, du poulet. Encore, encore du poulet. Du poulet. Ah, euh, du poulet. Euh, du
4: poulet. Euh,
0: poulet. C'était François Adji et sa chanson, Du poulet
7: www.radio-g.fr
0: Les ondes vagabondes poursuivent leur périple librement inspiré du ventre, direction la panse des ruminants. La scène se passe près de Valanjou, à la ferme Bellis Pérennis. Suivez le guide pour découvrir ce qu'il y a dans l'assiette de leurs bêtes.
8: Moi c'est Vincent, et je suis agriculteur à la Grande Noé à Valenjou Et euh, on est en Gaec, donc euh, production euh, diverse et variée. Et ben vaches laitières donc fromage, euh, brebis viande et lait, euh, cochon un petit peu de cochon engraissement, euh, pain farine. Et voilà.
0: Donc dis-nous tout. Je te dis tout. Parce que ça fait quand même pas mal de muscles, hein, tout ça.
8: Ouais. Et bien, bah, euh, nous, les vaches, elles sont, ouais, elles sont grosses. Et elles mangent euh, principalement de l'herbe, le plus possible, chez nous, dans les prés. Et puis, euh, on complémente euh, l'hiver et en ce moment, les saisons plus sèches avec du foin. On récolte des prés aussi. Et on complète avec un peu de céréales. Euh, produit sur la ferme, voilà.
0: Et les céréales, c'est un bol de céréales comme nous ou... C'est pas le bol de céréales <rire>
8: comme donc nous. nous, c'est des mélanges céréaliers qu'on produit sur la ferme avec euh, des, de l'orge et de l'avoine et du pois, et on a aussi de la févrole, donc c'est un mélange euh, énergie-protéine euh, pour l'équilibre alimentaire. Donc euh, nous, c'est aplati, ça peut être broyé ou aplati, euh, c'est sec. Donc voilà, ouais.
0: C'est pas très varié en fait quand même
8: C'est pas très varié, alors l'objectif c'est que c'est surtout dans l'herbe qu'on qu souhaite que ça soit varié le plus possible. Après, euh, sur l'alimentation, euh, donc elles ont un peu de complément, euh, donc sel, gros sel, c'est volo à volonté quasiment, on en met assez régulièrement. Donc elles aiment beaucoup, ça leur permet de d'avoir des minéraux, parce qu'il y en a dans le sel. On prend des, du gros sel de Guérande euh, brut.
0: Comment vous servez le gros sel
8: euh ben, au, En libre-service, on met ça dans un seau. Elles se servent elles-mêmes, au champ. Et puis on met un peu de minéraux avec, qu'on achète. Donc voilà, c'est aussi des compléments. Donc c'est pour qu'elles soient euh, en forme, pour euh, quand, elles sont, euh, donc, quand elles sont pleines, quand elles attendent un petit. Voilà, ça permet d'avoir des petits aussi, euh, qui soient assez vigoureux et tout ça. Attention à toi quand même. Éthiopie est curieuse, Alors, une vache, ça mange à peu près 15 kg de matière sèche par jour. Donc, c'est assez énorme, mais c'est des gros animaux. Une vache ça a 4 estomacs, si on veut. Donc la plus grosse, c'est la panse, qui, qui sert de rumination. Et ça sert à, donc à brasser tout, toute cette herbe et tout ce fourrage. Et, et après, il y a plusieurs autres panses euh, ou estomacs plutôt qui servent à finir de digérer l'ensemble. Et l'objectif, c'est de, euh, de les faire ruminer le plus possible, en fait. Donc euh, la rumination, c'est ce qui fait plus elle rumine, mieux c'est aussi pour elle. Quoi. En fait, c'est ce qu'elles ingèrent. Elle, euh, dans la panse. il y a tout un système de bactéries et plein de choses qui dégradent, les, les fibres, et donc euh, tout ce qui est trop gros ce qui ne va pas continuer dans le système digestif, ça remonte. Et là, c'est la boule qui se font dans la joue, qui rumine. donc on les voit toujours mastiquer, euh, en fait, c'est ça. Tu vois l'autre là-bas, hop. Donc tu peux compter euh, les coups de mastication. Hop, là, la boule, elle est redescendue. Et là, il y a une, une boule qui va remonter, puis elle va se. Hop, et c'est reparti. Elle se remet à ruminer, <rire> voilà. Et euh, en fait, la rumination, donc, elle, elle remâche les fibres longs. Avec la salive, du coup, euh, les sucs gastriques. Ça redégrade encore, ça redescend dans la panse et voilà. C'est très important qu'il rumine. Et quand tu vois un animal, euh, surtout un bovin ou un ruminant, qui rumine plus du coup, là c'est, tu peux dire, euh, il est malade, euh, il y a un souci de santé, euh, tu le vois assez vite.
0: Quoi. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant
8: Je sais pas s'il reste des animaux ici. Euh, bah les chèvres et brebis en fait c'est j'allais dire c'est pareil que pour les vaches sauf que c'est des petits ruminants Du coup c'est un peu plus sensible à, à, au niveau de l'alimentation Vu que c'est des petites euh, c'est des petites panses des petits animaux si tu te trompes un peu trop sur l'alimentation tu, tu risques de perdre, perdre une bête plus facilement Une vache c'est moins délicat quoi Et après bah nous aussi hein, les chèvres et les brebis c'est foin herbe euh, donc pâturage le plus possible, et puis, euh, et puis après, c'est pareil: un peu de grain et, et du foin, et voilà les petits biquets. On peut faire la cochon, c'est différent. Et eh ben, le cochon, euh, animal monogastrique, donc rien à voir, ça rumine pas, euh, identique à l'homme. Donc euh, ça mange tout, autant de la viande que, de la... que des céréales, que de l'herbe. Et non ils, ont juste, euh, ils sont juste plus performants que l'homme sur la capacité à, à valoriser l'herbe. Ils sont capables de pâturer et de valoriser un peu les fibres, plus que nous. L'herbe en tout cas. Nous on valorise les fibres mais... Euh... On ne pas d'herbe <rire> Non Nous, en gros, on leur sert, euh, donc, de, de, donc ils ont des grands champs. Déjà, on essaye de leur mettre des, grands, des grandes prairies pour qu'ils aient suffisamment d'herbe toujours un peu à pâturer. Et euh, après, le repas euh, du jour, c'est euh, petit lait, donc c'est résidus de fromagerie pour nous, et, euh, et euh, céréales, comme les vaches, du son aussi, les résidus de meunerie, et voilà. Donc ça, ça permet aussi d'engraisser euh, les cochons, quoi. Et après, on pourrait euh, les laisser comme ça, euh, dans des champs, donner euh, un tout petit peu de céréales ou des déchets ménagers. Mais euh, si tu veux engraisser, c'est faut donner un peu plus. quoi Et puis, il euh, est important quand même de leur donner de la fibre pour le transit. Ça, c'est un truc qu'il faut. Donc, y a un, pas un, si tu n'as pas un champ trop grand, il euh, faut donner du foin ou de la paille. et quelque chose qui les fait quand même digérer euh, parce que sinon, ils ont mal au ventre.
0: Et tu dis qu'ils sont omnivores, mais là, ouais. les tiens, ils sont végétariens, presque, alors
8: Ouais, ils sont plus végétariens, mais euh, tu peux donner des œufs, tu peux donner de la viande, euh, si tu veux. <rire> On le fait pas, mais euh, c'est omnivore. C'est voilà, un, un monogastrique et c'est omnivore, le cochon.
0: Et ça prend ouais. combien de repas par jour, un cochon
8: Nous, ils en font qu'un, chez nous. Après, tu peux en faire dix si tu veux. Ça mange tout le temps. <rire> ça adore manger un cochon.
0: <rire> voilà. Et poursuivons sur le 101.5, le voyage ventru des ondes vagabondes. Je ne peux résister à l'envie de vous lire un passage du best-seller que Julia Anders a consacré à notre intestins. Comme quoi le ventre passionne. L'intestin, lui, est au cœur de la bataille. Il connaît toutes les molécules de notre dernier repas, attrape avec curiosité des hormones qui se baladent dans notre sang. Prend des nouvelles des cellules immunitaires ou prête une oreille attentive au bourdonnement des bactéries intestinales. Il est aux premières loges pour pouvoir ensuite raconter au cerveau des tas de petits ragots sur nous, dont celui-ci n'aurait sinon jamais eu connaissance. Pour collecter ces informations, l'intestin dispose non seulement d'un système nerveux plutôt conséquent, mais aussi d'une surface si vaste qu'elle fait de lui l'organe sensoriel le plus étendu du corps. À côté, les yeux, les oreilles, le nez ou l'épiderme sont de petits joueurs. Leurs informations sont livrées à la conscience et utilisées pour réagir à notre environnement. En cela, ils fonctionnent un peu comme des systèmes d'aide au stationnement. L'intestin, lui, est une immense matrice qui ressent tout de notre vie intérieure et travaille au niveau du subconscient. L'intestin et le cerveau travaillent très tôt main dans la main. Ensemble, ils esquissent une part importante du tout premier univers sensitif du nourrisson. Au début de notre vie, nous aimons la douce sensation de satiété, nous crions au désespoir quand la faim nous taraude et nous pleurnichons sous la torture des ballonnements. Les personnes auxquelles nous faisons confiance sont celles qui nous nourrissent, nous changent, nous font faire notre rôle. À l'âge des couches, notre moi repose de manière nette et perceptible sur ces deux entités, le tube digestif et le cerveau. En grandissant, nous étendons de plus en plus notre perception du monde à tous les sens dont nous disposons. Nous ne braillons plus quand le plat qu'on nous a servi au restaurant ne nous plaît pas. Ce qui ne signifie pas que la liaison entre l'intestin et le cerveau est subitement disparue. Seulement, elle est plus nuancée. De là à supposer qu'un intestin mal en point pourrait assombrir notre humeur de manière subtile, et inversement, un intestin bien nourri et en bonne santé booster discrètement notre morale, il n'y a qu'un pas.
4: C'est une bonne idée,
2: maître C'est du gâteau Suis-moi
9: Glass everywhere, people pissing on the stage, you know, they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, voters in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with the torture possessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying to not do My head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under head. <laughs> Standing on the front scoot Hanging out the window Watching all my cars go by Roaring as the breeze blows. Dans un petit
4: plat à bas
9: Pieds qui roussont de lesin, La valente et la coudre Et un
4: peu Et un peu de sucre en poudre
9: Got failed, used to be a fag, had such a dance to tango. Skipping like a dangle. it turned on Grim to seem to lost the Sit down at the peep show, watching all the beeps, so she could tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so, so, so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep on going under.
2: Pâtisserie. Oh, where's Adelaide? La balle pâté à coudre.
4: Et un peu de sucre en poudre.
9: This TV says you watch it too much, it's just not healthy All my children in the daytime, Dallas at night Can't even see the game or the Sugar Ray fight The bill collectors to ring my phone And scare my wife when I'm not home Got a bummed education, double digit inflation Can't take the train to the job, there's a strike at the station Knee on King Kong, standing on my back Can't stop to turn around, broke my sacroiliac A mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane I swear I might hijack a plane <laughs>
5: Le Pudding, un morceau de Léo Lebug sur Chinese Man Record. Nos ondes vagabondent toujours. Et pour terminer, on retourne dans les champs. Nous allons au village de Kongba, dans le Cher, discuter avec Antoine, maraîcher biodynamique et désherbant.
7: Donc, je désherbe les carottes, les petites carottes semées il n'y a pas longtemps et ils sont envahis par le liseron. C'est une grosse zone à liseron, on n'a pas réussi à étouffer, et il reprend le dessus tout le temps, donc il faut régulièrement aller désherber pour les sauver.
5: Il y a combien de carottes
7: Combien de rangées de lits Des lits de 30 mètres, il, y en a... il nous en reste 3 à faire. Voilà, et puis dedans, normalement, il y a 5 rangs de carottes.
5: Et tu des tous les combien
7: eh ben là l'idéal en cette époque là quand elles sont encore petites c'est une... toutes les semaines. On a réussi à faire les grandes euh, voilà plus à droite là et il reste toutes les petites à gauche.
5: Et tu pourras les manger quand les carottes
7: euh, Fin d'été les premières là les plus grandes en euh, bon, septembre ouais, les premières. En ouais. botte et puis après le reste ce sera pour la conservation pour passer l'hiver voilà.
5: <rire> et tu t'appelles comment Antoine Et tu es maraîcher ici
7: Ouais, c'est ma deuxième année, ça fait un an et demi Je suis maraîcher
5: D'accord, et avant étais maraîcher quelque part ou pas non, du tout Non,
7: avant j'ai fait, euh, fait de l'animation nature Pendant 7-8 ans Et puis après j'ai fait de l'entretien de jardin privé Pour compléter aussi l'animation Donc je me suis mis à faire pas mal de jardins, puis après j'ai développé j'ai fait un an à faire que ça, en temps plein et puis après bah, Jérôme m'avait proposé de s'associer avec lui sur euh, l'activité maraîchage voilà, donc euh, j'ai dit oui <rire>
5: et vous êtes trois c'est ça
7: Ouais, et après bah ouais l'année dernière c'est Seb qui est arrivé lui il s'est installé euh, à Dain, ça faisait un an qu'il t'installait et puis euh, il avait envie de changer, de travailler avec du monde et tout ouais. Voilà, donc euh, l'accepter. Euh,
4: ouais.
5: Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans le maraîchage bah,
7: euh, J'aime beaucoup les plantes, faire pousser des, des plantes, voilà, de, de la graine et puis jusqu'à la récolte et tout. Et euh, d'être dehors, euh, de gérer mon temps. Euh, ouais, euh.
5: Et du coup vous êtes en groupe Enfin je sais pas si c'est.
7: Euh... qu'est-ce
5: que ça change de faire du maraîchage tout seul ou, euh, ou à plusieurs
7: Ah bah as déjà t'as peut-être aussi plus de liberté euh, pour pouvoir alterner, euh, essayer de se prendre des petites vacances par exemple euh, de varier les tâches pas toujours faire euh, que de la plantation euh, des herbages enfin quand il y a des trucs où tu passes plusieurs jours et ben là tu, tu vas tu passes pas une semaine à faire que du poireau par exemple tu vas mettre 2 trois jours hein, déjà c'est déjà c'est long mais ouais ça réduit un peu les tâches un peu euh, qui peuvent être très longues euh, tout seul quoi et puis euh, après bah si c'est une richesse sur les idées euh, on a tous un peu des capacités particulières euh, on aime plus ou moins faire telle ou telle chose euh, donc euh, ça aussi ça complète euh, c'est plus efficace le travail On n'arrive jamais à enlever les racines. Donc pour ça, c'est très compliqué à se débarrasser du viseron Parce qu'il reste toujours des bouts de racines. Mais bon, à force, ça va se jouer sur les années pour l'épuiser.
5: <rire> ça fait combien d'années que 30. tu luttes contre cette ah bah, plante
7: Moi, c'est ma deuxième. Hein, moi. Jérôme, ça fait 7 ans. Mais après, il y a des endroits dans le terrain où il est bien présent et d'autres moins. Là, voilà, on l'a couvert pendant 3-4 mois, avec une bâche noire. Après, on l'a brûlé. Après, on a semé les carottes. Mais bon, il est revenu à l'attaque.
5: Mais est-ce qu'il y en a un petit peu moins
7: Ouais, on lui a fait un petit peu de mal, parce que c'était vraiment couvert, couvert. Là, c'était un champ de lison. C'était couvert de lison. Et tu vois, ouais, là, on l'a fait à côté euh, la semaine dernière. Mm -hmm. Puis, bah, ça repart toujours... Euh, mais bon après il les... bon, y, a... y a des lits qui sont mieux que d'autres, des... au bout d'un moment les carottes agrandissent et puis elles recouvrent après le sol. Donc euh, il prend moins de lumière et grandit moins quoi. Ouais. Elles prennent le dessus. C'est plus le... Voilà, c'est vraiment le stade petit là. Il faut ah ouais. faire attention. Parce que ça les étouffe.
5: Et du coup, tu as appris le maraîchage en faisant, ou ouais. il y a un truc de formation avant et... Non,
7: j'ai pas fait de formation, en fait. Moi, bon, je m'intéressais, je faisais du potager depuis euh, quelques années. Puis j'avais suivi un peu Jérôme, lui donner des coups de main de temps en temps, bosser avec différents copains maraîchers et tout. Et euh, puis voilà, m'entraîner chez moi. <rire> et donc, ouais, non, mais là, c'est un autre niveau, hein, parce que là déjà il faut gérer euh, y a une quarantaine de légumes qu'on fait dans l'année qui ont tous euh, euh, des particularités euh, euh, il ouais, y en a qu'on sème en direct il y en a qu'on fait les plans, il y en a qu'on repique euh, enfin il y a pff. puis après il y a les, toutes les différentes tailles à faire sur les légumes les, connaître tout leur parcours technique en fait leur du de la graine jusqu'à la récolte il y a toutes les conservations aussi à gérer puis euh, après tout ce qui est vente hein. <rire> donc et puis avoir euh, ce qu'il faut euh, pour assurer les les ventes euh, là comme on travaille beaucoup nous on fait du panier de légumes donc on a des clients abonnés euh, assez régulièrement sur l'année quoi et donc euh, et, euh, il faut prévoir à l'avance euh, ce qu'on va semer pour euh, remplir tous les paniers dans 6-7 mois. <rire> ben il voilà. faut bien anticiper, bien s'organiser. Après ben là, on est beaucoup aidé, Jérôme a l'expérience, a une vision un peu euh, de, de ce qu'il faut, les différentes... Euh, à quelle période faut lancer tel légume, euh, quand il va, quand on pourra le récolter, ce qu'on qu aura à peu près en récolte, euh, voilà... Ouais, ouais. Puis après il y a toutes les parasites, les maladies, des insectes qui arrivent à certaines périodes, donc il faut voiler certains légumes.
5: Euh... Oui, parce que vous vous traitez pas non plus.
7: Non, non, non. Bah ça, si il y a des traitements. ça nous est arrivé. Euh... Bah là par exemple cette année il y a eu pas mal de traitements sur les tomates, aubergines, parce qu'il y avait le mildiou et puis d'autres champignons qui se développaient. Donc C'est des traitements. Euh, bon, on essaye. On a fait beaucoup de à base de plantes à la prêle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu? Euh, puis ici, on a fait un peu de cuivre pour le mildiou. Voilà, ça arrive que vraiment, quand il y a des, une grosse maladie, et eh ben faut essayer de voir s'il y a un, un traitement euh, à acheter efficace. Ouais mais bon ça reste des traitements légers
5: et ça va vous arrivez à en vivre
7: bah pour enfin, le moment pour ouais équilibre. ouais ouais on arrive euh, bon, c'est la première année là c'est doucement quoi euh, parce qu'on a eu un euh, peu mal on a eu de l'investissement euh, bah on a fait on a refait des prêts aussi euh, pour euh, sera Agrandir, mmh. euh, on a remonté une nouvelle serre aussi cet hiver, ce qui fait qu'on n'était pas 100% sur euh, notre production sur le maraîchage aussi. Donc, on a eu un peu de c'est pas une année optimale. quoi. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux pour ouais. mieux assurer le début de saison, quoi. Surtout, bah là l'été, ça va, c'était le début de saison qui était plus euh, ouais. compliqué puis on avait pris les nouveaux marchés euh, à l'automne avec la map oui. et euh, bah, c'était pas prévu et donc on n'avait pas mis en place euh, les cultures dans le champ pour assurer au printemps c'est ça aussi euh, euh, qui, est, qui, est, qui a rendu les choses un peu compliquées bah, on s'arrangeait en faisant un peu d'achat-revente avec euh, des gens du coin avec l'entraide avec euh, ouais, des collègues à côté quoi, pour euh, continuer à assurer les, les abonnements et voilà, remplir les paniers.
5: En tout cas, quand tu vois une partie sans liseron, après, t'es vachement content. Tu vois, bah
7: ouais, quoi, quand t'as <rire> bossé, quand t'as fini ton rang, là, tu vois... Tu, ah, les carottes. Ouais.
5: Et est-ce que tu ressens une empathie pour les légumes que tu fais pousser c'est quoi ta ouais. relation avec les légumes que tu fais pousser ah si, ouais,
7: moi je crois vraiment entre, euh, aux lien énergétique, enfin euh, même des pensées, des émotions. enfin Je pense que les plantes aussi euh, ont leur euh, propre personnalité en fait, qui ont leur, euh, leur forme de une forme de conscience euh, à elles qu'on qu capte pas, mais entre elles arrivent à communiquer. Et donc, euh, puis j'avais vu, il ouais, y a eu des expériences sur. Bah, le, par exemple, on parle d'avoir la main verte. Je pense c'est beaucoup une question d'intention qu'on met. Euh, c'est.. Euh, si on peut, on, enfin on pense à en, en pensant que.. En s'imaginant qu'elles vont être belles, qu'elles vont bien grandir. Euh, donc c'est un peu une forme d'amour qu'on qu donne un peu à ces plantes. On les aime, c'est sûr. Euh, mm -hmm. Ça nous fait plaisir de les voir bien se développer, euh, on vont les voir, de vouloir qu'elle soit vraiment belle, en forme, euh, voilà. Et je pense ça y joue sur, euh, sur après la, ce que la plante va donner, va produire, euh, comment elle va se comporter, euh, si elle s'en aimait ou pas. Il <rire> faut faire euh, une expérience à faire chez soi, euh, de taillir une plante et puis d'aimer l'autre et puis... Euh, non, je trouve c'est un peu magique, moi, la, ouais. la diversité, euh, la beauté ouais, de, de des, des couleurs, des fruits, des feuillages, des nervures. Euh, je trouve que c'est beau, quoi. <rire> Et puis c'est complexe aussi. Ça paraît simple, mais il y a une complexité derrière... Euh. C'est fragile, il y a besoin de plein de choses, il va falloir préparer une bonne terre aussi, c'est important, enfin ouais c'est la base même, travailler bien son sol, où on va mettre la graine, où on va, où on va repiquer. Ça va être plus simple. Il y en a moins. <coughs>
5: ce voyage avec les ondes vagabondes, on espère que vous y avez pleinement goûté et vous avoir mis en appétit pour nos prochaines émissions. Rendez-vous même ondes, 101.5, même heure, 21h, dans 15 jours. Nous évoquerons et scruterons le cœur. D'ici là, et en écho à notre thème d'aujourd'hui, on vous invite vivement à aller jeter un œil sur le procès de Monsanto, qui ne veut pas du bien à nos assiettes. Le procès aura lieu la semaine prochaine au tribunal international de la Haie. En attendant, et quoi qu'il arrive, savourez les odeurs, les goûts et les sons. On vous laisse avec la sélection musicale de Radio G.